0: Feliz em estar aqui com vocês. <risos> Eclesiastes capítulo 3, eu queria só ler até o versículo 4. Obrigado. Eclesiastes 3, queria ler os quatro primeiros versículos desse capítulo. Eclesiastes 3, do 1 ao 4. Para tudo há uma ocasião, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Vamos lá? Pai, obrigado, Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá, nesse momento, em Cristo Jesus, de nós estarmos aqui na sua casa, cantando louvores ao seu nome, estudando a sua palavra, obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós até aqui, Santo Deus e é Senhor, e nesse momento em Cristo, Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe a ministração da sua palavra, cada coração, cada mente que está aqui hoje, que o Senhor nos fale, nos toque, nos direcione, segundo os seus propósitos eternos, Senhor. E nos dê a sensibilidade, Senhor, para que a gente consiga estar atento aos momentos e às fases da vida que o Senhor tem nos dado. Pelo nome de Cristo. Assim nós oramos. Amém. Amém e amém. Pode sentar, por favor. Essa semana eu senti aquilo que o sábio disse em algum momento da sua reflexão, quando ele fala que ele fez uma busca intensa por conhecimento, mas que no fim ele ficou mais confuso do que ele estava antes do início das suas pesquisas. Porque, domingo passado, eu comecei a preparar a reflexão de hoje, e comecei a estudar e a colher informações. E, no meio da semana, eu me interessei por outros livros que comentam o um livro do Eclesiastes, e eu comecei a estudar esses outros livros, eu comprei mais livros. E, quando chegou ontem à noite, eu estava desesperado tentando organizar toda a minha pesquisa e mais confuso do que eu estava no começo da pesquisa no domingo. Mas é bastante desafiador esse texto. Na verdade, o livro do Eclesiastes ele é bastante desafiador, é um chamado intenso a uma introspecção e a reflexão. Bom, mas nós estamos refletindo com base nesse livro, e o tema tem sido o que realmente importa nessa vida. É uma busca por sentido dentro dos princípios e dentro dos valores de Deus para a nossa vida. A base, como eu disse, está no livro do Eclesiastes. Eclesiastes vem do hebraico kiolete, que dá um sentido de pregador. Então, o Keolete, o pregador, é alguém que provavelmente está diante de um grupo de pessoas, abrindo o seu coração, provavelmente pessoas que estão sedentas pelos prazeres dessa vida, pela busca desse mundo, e ele olha para essas pessoas, tendo vivido os prazeres dessa vida, e volta e se coloca diante delas para dizer, olha, talvez você esteja buscando sentido da tua vida em determinadas conquistas e coisas, mas eu queria te dizer que eu já estive lá, e que o sentido da vida, o que realmente porta, não está nas conquistas dessa vida. Ele volta para dizer que o sentido não estava lá. Então, provavelmente, o autor dessa, dessa poesia, ou dessa prosa, como se identifica o livro de Eclesiastes, às vezes ele está conversando e às vezes ele faz uma poesia, como nesse momento, o autor disso é Salomão. Tradicionalmente, a gente entende que é Salomão, mas existe muita discussão a respeito da verdadeira autoria desse livro. E nós vimos na semana passada que ele começa esse livro com um desabafo. Salomão, ele está entediado com a vida. Então, ele cita os ciclos da vida, os momentos da vida, o sol que se põe, o sol que começa, o sol que se põe no fim da tarde. E ele começa a olhar para a rotina da vida e fala, a vida é um tédio. Eu estou entediado. Todo dia é a mesma coisa. É um ciclo de sucessões. E nós vimos que é possível que, em algum momento das nossas vidas, o tédio também nos alcance. Às vezes, nós nos sentimos cansados diante de um relacionamento, diante de problemas que a gente enfrenta na vida, às vezes numa luta com, com a nossa própria saúde, ou com alguém que não deixa de dar trabalho, que não muda, e a gente, por vezes, pode também encontrar esse momento de tédio. E ele fala, e eu tentei encontrar sentido porque no capítulo 2 ele falou, eu saí numa busca desenfrenada por sentido na minha vida, então eu me mergulhei é, em grandes projetos, eu busquei conhecimento, eu estudei, eu estudei, eu estudei, eu estudei e eu comecei a buscar é, a satisfação dos prazeres dessa vida, eu me entreguei aos prazeres dessa vida, eu, eu me envolvi em grandes empreendimentos, eu trabalhei muito, eu ganhei muito dinheiro, eu, eu me tornei uma pessoa famosa que talvez seja uma das buscas mais comuns do nosso tempo. Eu, eu encontrei muitos amores, mas, por fim, eu percebi que o tédio continua cercando a minha alma e o vazio continuava preenchendo o meu coração. E a conclusão que a gente tirou na semana passada foi que a vida ganha sentido quando a gente consegue olhar para cada momento que Deus tem nos dado, com a devida sensibilidade. Quando a gente começa a encarar cada circunstância, como o café da manhã hoje com a família. Pode ter sido só mais um café da manhã. Mas pode ter sido, se você perceber, um presente da parte de Deus para a tua vida, o um privilégio de poder sentar mais uma vez na mesa com pessoas que você ama. Voltar à casa do Senhor em mais um sábado. Pode ser para você só mais um sábado, mas pode ser para você um momento de alegria. Chegar aqui e reencontrar pessoas que têm lutas, desafios, mas que estão na mesma jornada que você está. Isso é bênção de Deus. Então, quando a gente começa a entender o verdadeiro significado que cada momento da nossa vida tem, é aí que a gente encontra o sentido da nossa existência. E talvez seja esse o exercício que Salomão está fazendo nesse momento. Onde ele faz com que a gente olhe para cada fase da nossa vida com a devida sensibilidade. Com o devido valor. Ele para um pouco agora e fala, vamos falar um pouco sobre cada fase. E sobre como nós precisamos dessa sensibilidade em cada momento e em cada fase da vida. Eu tenho que dizer que esse texto que nós lemos aqui, que é um dos mais conhecidos da Bíblia e um dos mais conhecidos de Salomão, é um texto extremamente difícil de interpretação porque quando eu mergulhei nas pesquisas e mais pesquisas, eu percebi que a diversidade de opiniões a respeito do que o Salomão está querendo dizer aqui, ou o que o Sábio está dizendo aqui, são muitas, são muitas, são muitas. É, Para alguns, esse texto é determinista, ou seja, o que Salomão está dizendo aqui é, meu irmão, não adianta você fugir, meu irmão, não adianta fugir, vai ter um dia do teu sofrimento e Deus já determinou isso, Ah, você vai ter que passar por isso porque foi pré-determinado por Deus, então a vida está pré-determinada, é uma teologia muito comum. Alguns olham para essa pré-determinação até como uma coisa positiva. Fala assim, meu irmão, fica tranquilo, a tua bênção vai chegar, já está determinado por Deus. A sua promoção no trabalho, o dinheiro, o amor da sua vida. Não, isso já está pré-determinado por Deus, então fica tranquilo. Há um tempo determinado para cada coisa. Há um tempo determinado para cada coisa. Mas há uma maneira de a gente olhar para esse texto com a sensibilidade de que ele justamente não está despertando porque a vida é feita de fases. A vida é feita de momentos. E que nós precisamos estar sensíveis para entender qual é o momento de Deus para esse momento e para essa fase da minha vida. Isso é, aonde eu devo colocar minha força? A que eu devo me dedicar? Porque talvez tenha sido esse o erro do Salomão, sabe? Quando era para ele estudar, ele namorou. E quando ele era para ele só se conhecer, ele se entregou. E quando era para ele ter ficado um pouco mais com a esposa, ele resolveu fazer hora essa no trabalho. E quando era para ele ter cuidado dos filhos, ele resolveu fazer uma pós-graduação. E assim ele foi jogando cada fase da vida fora, e ele perdeu a sensibilidade a respeito dos momentos e fases da vida. Então ele para nesse momento e fala, peraí, vamos ficar atentos ao nosso momento. Tem dois filmes que eu gosto bastante, e ele é fez eu gostar de filme, porque eu não sou muito de assistir televisão, mas tem dois que eu gosto. Ainda mais ficção, que é mais difícil ainda de eu gostar. Minha mulher ama ficção, eu não do nada, não vejo graça naquilo. Mas tem dois que eu gosto. Um é o clique. Alguém já assistiu o clique? Que é um cara que ganhou de presente um controle remoto que permite a ele acelerar os tempos chatos da vida. Aliás, o que ele acha chato? Então, a mulher dele vem discutir com ele, ele mete o dedo no botão de acelerar, a mulher dele, passou, acabou, já passou, e acelerou. A criança quer brincar e ele quer trabalhar. Então, ele aperta o botão, passou. O pai dele foi visitar ele, ele aperta o botão e passou, ele nem viu, falou, oh, benção. Mas aí chega um momento da vida que ele percebe que não dar o, o devido valor a cada momento da vida trouxe intensas consequências à formação da família e da vida dele. Assiste lá, não vou estragar o filme. Tem alguns momentos que você precisa ver, porque se você for de menor, precisa estar atento aí para o pai assistir junto. E tem um outro filme que eu gosto mais ainda, que é o Questão de Tempo. Alguém já assistiu o Questão de Tempo? Questão de Tempo eu acho incrível. Porque é um cara que recebeu do pai dele o dom de voltar no tempo. Então, assim, ele faz uma bobagem, ele volta e faz de novo. Ele fala alguma coisa que a esposa não gostou e fala, não, peraí, deixa eu pensar como eu posso falar melhor. Aí ele volta e arruma. Ele joga um momento fora, ele volta e arruma, ele volta e arruma. Mas ele também chega um momento da vida que ele percebe que não dá para consertar algumas coisas. Principalmente quando os filhos dele nascem. Que nem sempre dá para a gente voltar e colocar em ordem aquilo que a gente fez. Bom, a gente não recebeu esse controle. Eu não sei se alguém recebeu. O dom do pai de voltar no tempo. E é justamente isso, talvez, que o autor desse livro está fazendo com a gente. Fique atento às fases da vida. Perceba qual é o tempo de Deus para a sua vida nesse momento, nessa fase. Aonde você deve colocar o seu foco e a sua atenção? Porque a vida é feita de fases e essas fases não voltam. Algumas a gente não tem como correr atrás. E a sensibilidade de viver cada momento é um dom, é um presente da parte de Deus. Então, ele começa a descrever essa realidade a respeito dos tempos. Eu coloquei só os quatro primeiros versículos, porque senão eu percebi que a gente não ia sair daqui hoje. Então, os quatro primeiros efeitos para a gente refletir sobre como ele fala a respeito das fases e dos tempos da vida. Primeiro, ele fala que, versículo 3, versículo 2, primeira parte, ele fala que existe um tempo de nascer e existe um tempo de morrer. Ele já começa mostrando para a gente que as coisas mais importantes da vida não estão debaixo do nosso controle. Isso é, ninguém escolheu o dia do seu nascimento. E ninguém escolhe o dia da sua morte. Eu nasci no dia 18 de março, mês que vem eu faço aniversário. Eu gosto muito de camiseta azul básica. 18, 18... Eu vou lembrando nas outras pregações. Eu faço isso todo ano, nunca deu certo. Mas eu nasci no dia 18 de março. E a gente não escolhe isso. Assim como a gente não escolhe o dia da nossa morte. Ou seja, ele começa despertando a nossa consciência de que as coisas mais importantes não estão no nosso, no nosso controle, nas nossas mãos. Você não sabe o dia da sua morte. Você não sabe quanto tempo você ainda tem. E isso aqui tem um valor muito grande, porque a gente tem esse hábito de protelar algumas coisas importantes da nossa vida, então assim, eu sei que eu tenho que pedir perdão, mas em algum momento eu peço, deixa, deixa rolar um pouco mais, eu sei que eu preciso demonstrar o amor que eu sinto por essa mulher, mas por enquanto eu vou trabalhando assim, vou tratando assim, mas vai chegar um momento que eu vou me redimir, eu vou tratar ela como ela merece ser tratada, Ou eu sei que eu preciso arrumar o meu relacionamento com Deus, mas deixa nesse tempo eu viver do meu jeito, e quando estiver lá no finzinho, na última curva, assim, eu corro para Jesus e falo, Senhor, está aqui minha vida, te entrego, me perdoa, me batismo, leva para o céu. Então a gente protela, e ele está falando assim, cara, você não tem o domínio do seu tempo. Você não sabe quanto tempo você ainda tem. Por isso, viva essa vida no temor de Deus, a cada segundo, a cada momento, perceba que é Ele que te sustenta e é Ele que te mantém. E não tem nenhum momento que a gente possa se descontentar do nosso Criador e do nosso sustentador. Então a primeira coisa, viva, ciente de que a vida não está no seu controle. E valorize cada momento debaixo do temor de Deus, porque é ele que tem te sustentado, e é ele que tem te dado cada momento e cada dia da sua vida. Aí depois disso, ele começa a descrever então os momentos e as fases da vida. Ele fala no versículo 3, aliás, versículo 2, segunda parte. Há o tempo de plantar e há o tempo de arrancar o que se plantou. Esse princípio é bem interessante, porque ele traz para a gente o conceito de que existe o tempo do esforço, da dedicação. Então há o tempo de plantar. De se esforçar, de mexer a terra, de correr atrás, de buscar, isso é um tempo básico da nossa vida. E eu sei que esse princípio ele é muito sensível porque, por vezes, a gente planta as coisas certas e nem sempre a gente colhe os resultados que a gente esperava. O próprio sábio falou isso, se você lê o livro do Eclesiastes, você percebe a amargura dele com relação a essa realidade da vida. Existem pessoas que vivem de forma correta e que não colhem um resultado positivo na vida. O salmista fala muito sobre isso, Senhor, por que, que o injusto prospera e o justo só sofre? Ou o profeta Abacuque, que fala dessa desordem da existência, porque Abacuque, eu gosto dele, que ele é um profeta invertido. Normalmente, o profeta, ele diz, assim diz o Senhor. O profeta Abacuque, não. Ele vai para Deus dizer o que o povo está sentindo. E quando ele se coloca diante de Deus, ele fala, escuta, Senhor, eu tenho observado a vida. Tem gente desonesta, desordenada, toda errada na vida, e que está vivendo legal. E tem gente justa, não perfeita, mas justa, e que só sofre nessa vida. O que está acontecendo? Então, não dá para a gente estabelecer aqui um princípio de que se você fizer as coisas certas, tudo vai dar certo na tua vida, se você fizer as coisas erradas, tudo vai dar errado na tua vida. Não, não é isso. Não é para estabelecer uma regra. Mas a gente não tem como negar que escolhas trazem consequências. E eu acho que é isso que ele está dizendo. Que esforçar-se pelas coisas certas pode trazer frutos certos para a nossa vida e para a nossa jornada. Eu acho que é mais coerente esse exercício, aliás o apóstolo Paulo ensinou isso, quando ele falou em Gálatas capítulo 6, versículo 7, até o 10, ele fala, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Inclusive, se, se você semear coisas da tua carne, se você se entregar à sua natureza, você colherá a destruição. Se você se entregar à sua natureza corrompida, você vai colher em algum momento destruição da sua vida. Mas quem semeia as coisas do Espírito, se dedica às coisas espirituais, colherá a vida eterna. Então, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos os frutos. Não desanimemos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente àqueles que pertencem à nossa jornada de fé. Então, Paulo ensina, se esforcem pelas coisas espirituais, se esforcem pelas coisas certas, se esforcem pelas coisas que você sabe que faz parte do propósito de Deus para a tua vida. E, no momento certo, você vai colher o fruto dessa misericórdia. E isso se estende a todas as áreas da nossa vida. A maneira que a gente tem nutrido os nossos relacionamentos, o tempo que a gente tem dedicado, a maneira que a gente tem cuidado da nossa saúde, isso traz frutos. A maneira que a gente tem trabalhado, ou de mais ou de menos... A maneira que a gente tem estudado, ou deixado de estudar, ou, 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 ou a maneira que a gente tem cuidado da nossa jornada espiritual, do que nós estamos alimentando. A gente sabe que em alguns momentos da vida a gente para e, e percebe que, de fato, existem consequências das escolhas que a gente faz e dos caminhos que a gente toma na vida. E esse princípio do plantar para esperar o resultado e colher, ele é extremamente importante para a nossa geração. Porque nós, nós somos uma geração imediatista. Nós somos uma geração que gosta de resultados rápidos, e imediatos. Nós somos uma geração que gosta das coisas prontas. Eu acho que eu já citei isso aqui em algum momento, mas é uma coisa que me intriga muito, e muitos pastores têm refletido sobre isso, muitos sociólogos também. Mas uma pesquisa mostra que os jovens brasileiros, de 70% a 80% deles sonham em ir embora do Brasil. Você já viu isso? Mais do que a metade, quase todo jovem brasileiro sonha para fora do Brasil e ir embora fora do Brasil. E a pesquisa foi por quê? Por quê? Primeiro, eles não acreditam que o Brasil pode ser diferente. Segundo, eles não estão dispostos a lutar para que o Brasil seja diferente. Mudou. Então, a gente prefere ir para onde já está acontecendo, para onde já está pronto. E isso se manifesta sobre todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. É nos nossos relacionamentos, a gente quer o que está pronto, a gente não está disposto a enfrentar os processos. É na vida, é na caminhada espiritual, a gente gosta de coisas que estão dando certo. Isso faz parte da vida. Mas quando a gente olha para esse sábio, ele está falando que nós precisamos olhar para essa questão do esforço para colher resultado, de que a vida é feita de processos e que nós precisamos estar sensíveis aos processos da vida para que no momento certo, na maneira certa, a gente possa colher o resultado do nosso esforço, da nossa dedicação. E isso Deus tem ensinado para a gente desde o princípio. Desde o princípio Deus tem falado com a gente sobre isso. Quando Deus cria o um mundo em seis dias, ele faz em processos. Deus não podia ter feito assim, em Shazam e tudo aconteceu. Chazé é ótimo, é coisa de velho, né? Mas no estalo, assim, tudo aconteceu. Mas Deus cria em processos. Para que a gente aprenda que o processo é essencial em tudo na vida. E a gente tem que estar atento às fases da vida. Então, há o tempo de você plantar. Há o tempo da dedicação. Há o tempo de esforço. E a gente tem que ter essa sensibilidade de se colocar diante de Deus e dizer assim, Senhor, qual é a área da minha vida nesse momento que exige mais dedicação e esforço? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor está fazendo na minha vida? Nesse tempo é tempo do que, Senhor, da minha família, ou eu preciso estudar mais? É tempo de fazer hora essa, é tempo de cuidar dos meus filhos? Quando eu parar daqui um tempo e olhar para trás, será qual é o resultado positivo que eu posso escolher, porque eu me entreguei na fase certa, no momento certo, no projeto que o Senhor tem para a minha vida? Um outro princípio que ele passa para a gente aqui, existe um tempo de matar, e existe um tempo de curar. Existe o um tempo de derrubar, e existe o um tempo de construir. É óbvio que Deus aqui não está dando uma autoridade para a gente matar ninguém. Sua irmã chega em casa e está chateada com o marido, dá uma paulada nele. Não, não é essa a intenção aqui do texto. A gente tem que levar em conta que eles viveram num contexto de guerra. É, isso aqui era um tempo de conflito. E, de fato, a nação de Israel estava enfrentando guerras físicas. Então, existia um tempo para Israel que era tempo de matar, tempo de ir para a luta. E existiu para a nação de Israel o tempo de curar aqueles que voltavam feridos das guerras. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é a sequência dele. Quando ele fala assim, existe um tempo de derrubar e um tempo de construir. E quando ele fala do tempo de derrubar, ele fala de mexer numa estrutura de algo que já estava pronto, feito. Pensar em algo que já, já estava concluído. E que, em alguns momentos da minha vida, eu preciso mexer nas minhas estruturas. Naquilo que foi construído. É, e a lição que eu tiro disso aqui é... Aquilo que serviu no passado não serve mais necessariamente para o dia de hoje. Aquilo que deu certo no passado não necessariamente daria certo hoje. É como a gente pensa, por exemplo, na cidade de São Paulo. Quando a gente pensa na quantidade de vias que perderam o seu sentido, de viadutos que foram derrubados. Por quê? Porque a cidade mudou, as pessoas mudaram, as demandas mudaram. O propósito é o mesmo, é chegar onde a gente precisa chegar. Mas as coisas com o tempo, com as mudanças sociais, perdem, por vezes, a sua razão de ser. Eu lembro que uma vez eu fiz um serviço para um senhor e ele tinha um casarão enorme. E depois de alguns dias trabalhando para ele, ele era um senhor de 90 anos de idade, íntegro e forte, saudável. Saudável, saudável. Muita gente boa. E eu fiquei olhando a casa dele e um momento eu falei assim, posso fazer uma pergunta para o senhor? A sua casa não tem garagem. Você imagina um cara com um casão e tinha um quintalzinho pequenininho e um portãozinho. Aí ele começou a dar risada. Ele falou assim, mas por que você acha que eu tenho que ter garagem? O tamanho do terreno do senhor não tem uma garagem. Ele falou assim, meu filho, quando eu fiz essa casa, ter um carro na garagem era mais ou menos como você ter um helicóptero na laje da sua casa. Nunca na vida nós imaginávamos que nós teríamos condição de ter carro na garagem. Nunca, nunca. Aí os tempos mudaram. E quem comprar minha casa vai ter que derrubar e fazer outra, porque as demandas mudam. A estrutura que eu fiz para um tempo já não serve para esse tempo. E qual é o princípio que a gente tira disso? Quem serve é Cristo. Tem que ter disposição a viver mudanças. Tem que ter disposição a mudar. Na verdade, não é uma opção para quem segue a Jesus tentar viver sempre da mesma forma, do mesmo jeito. Eu penso assim, eu faço assim. No passado deu certo assim. Eu sempre fui dessa forma e eu não estou disposto a viver mudanças. Isso é uma traição ao discípulo de Jesus, ao espírito discipulado de Jesus. Porque quem segue a Jesus vive em mudança, o propósito é o mesmo, é sempre nós nos tornarmos mais parecidos com Cristo, mas o um método, o um caminho, a forma, isso sempre muda. E, aliás, a gente tem que tomar cuidado até com o saudosismo, porque às vezes a gente quer viver preso a uma estrutura, preso a um modelo. Ah, porque no meu tempo foi assim e deu certo. Não, a gente tem que estar disposto a caminhar, a prosseguir, a repensar, a reformular. O sábio falou sobre isso capítulo 7, versículo 10, ele falou assim, não diga, por que os dias do passado foram melhores do que o de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. O Eugênio Peterson, quando traduziu esse texto, ele traduziu assim, para de chorar lembrando-se do passado, nenhum sábio faz isso. Para de olhar para trás, olha para frente. Porque nós estamos prosseguindo e passar por mudanças, repensar na vida, repensar estruturas... Isso faz parte da jornada, gente. Isso faz parte do nosso desenvolvimento. Então há um tempo, há um tempo de que a gente precisa repensar, remodular a maneira que nós tratamos, a maneira que nós cultuamos, a maneira que nós fazemos os dias. A gente tem que repensar porque isso faz parte da vida. O alvo é sempre o mesmo. Mas ter que, às vezes, parar e pensar e refazer, isso faz parte da existência. Agora, o problema é que a gente, por vezes, tem dificuldade de mexer em estruturas. A gente fala, tem um irmão, tinha um presbítero numa igreja que foi pastor. Ele falava que tem o crente Gabriela. Você já ouviu falar dessa, dessa questão ou não? O crente Gabriela aquela letrinha da música Gabriela. Deixa eu achar aqui. Ela cantava assim, ó. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou. É assim que eu sou. E, às vezes, a gente traz isso para a nossa jornada espiritual. É uma indisposição a viver processos verdadeiros de mudanças. E, quando a gente escuta o sábio dizendo, gente, existem momentos na nossa vida que a gente tem que repensar. Se você está seguindo a Jesus, passar por um processo de mudanças, de transformação, faz parte da jornada. Repensar, mudar, reformular, faz parte da jornada. Isso faz parte da caminhada do discípulo. E ele fala, existe, foi até o 4 só. Existe o tempo de chorar, e existe o tempo de rir. Existe o tempo de prantear, e existe o tempo da gente dançar. Ninguém escapa desse ciclo da vida, dessa realidade da vida. De fato, a vida é assim. A gente se alegra pela chegada de um filho, de um neto. A gente se alegra porque finalmente conseguiu comprar uma casa, ou financiar uma casa. A gente se alegra porque finalmente trocou o carro. A gente se alegra porque aquela promoção esperada no serviço aconteceu. A gente tem motivos, e graças a Deus, a gente se alegra porque é feriado prolongado. Para quem tinha dinheiro, mas é feriado. A gente se alegra, e graças a Deus por isso, porque esses momentos que Deus nos dá, de satisfação, as férias, são um presente de Deus para a gente, nesse mundo tão difícil, nessa situação tão difícil, e a gente tem que estar atento e sensível a isso. Agora, isso não quer dizer que a vida não traga desafios. Esse é o ciclo da vida. Então, há o tempo difícil, há o tempo do desemprego, há o tempo da perseguição no ambiente de trabalho, há o tempo da doença, há o tempo da morte. E a vida é feita assim. E o que o sábio está tentando fazer com a gente é como nós lidamos com essas fases da vida, com essa vida que é tão inconstante. Como a gente lidar com essas fases da vida? Primeiro, desfrute dos momentos bons que Deus lhe dá. Esteja sensível e grato a Deus pelos bons momentos da sua vida. Se Deus tem te dado algum presente, se Deus tem te dado um momento bom, dance, se divirta, se alegre. Isso é presente de Deus. Aliás, o sábado, ele fala assim no versículo 13, do capítulo 3, eu descobri que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho, isso é um presente da parte de Deus. Ou seja, conseguir desfrutar dos bons momentos que Deus tem nos dado, isso é presente de Deus. Na verdade, isso é maturidade. Saber viver com coerência os bons momentos da vida, os presentes de Deus, aquilo que Deus tem nos dado num mundo tão difícil, gente, isso é presente de Deus. A pior coisa que existe é a gente que amargou na vida que não tem mais capacidade de ser feliz, que senta na mesa amargo, que fala amargo, que só reclama da vida, que só fala mal das pessoas, que está no momento de festa, mas está de cara feia, está na mesa com um amigo, mas está de cara feia, e não só faz mal para si, mas faz mal para todo mundo que está ao seu redor, não tem gente assim, não tem ninguém que é assim, mas tem gente que é assim, perdeu a capacidade de desfrutar dos bons momentos da vida, e isso é pecado porque é em gratidão a Deus, por isso que a Bíblia fala, em tudo dá graça, seja grato, você tem vida, você tem saúde, você tem gente sentada na mesa com você, você não está bem de grana, mas você tem um teto para morar, você tem comida na mesa, seja grato, viva os bons momentos da vida, viva os bons momentos da vida, agora só uma observação em relação às nossas festas, nunca deixe Jesus fora dos seus momentos de alegria, nunca deixe Jesus fora dos seus momentos de alegria, aliás, se o seu momento de alegria não dá para levar Jesus junto, então não é para você, porque você é seguidor de Jesus, eu acho incrível que o primeiro milagre que Jesus fez foi em uma festa. Lembra disso? E ele fez um milagre fora de hora. Porque quando a Maria se aproximou, ele falou, a minha irmã, não é meu tempo ainda. Mas só para a festa não acabar, Jesus fez um milagre fora de hora. Pensa nisso. Agora, tem um princípio ali. O nosso vinho sempre acaba, irmãos. Se a gente tentar viver de festa sem Jesus, os nossos momentos de alegria vão sempre se limitar ao litoral, à beira da piscina, ao churrasco. Mas essa alegria não se estende aos cantos mais intensos da sua vida. Agora, só Cristo é capaz de dar uma alegria que se estende a todos os ambientes da vida. Só Jesus te dá uma alegria que se estende a cada momento da tua vida. Então, viva os momentos de alegria. Deus tem te dado momentos de alegria? Graças a Deus por isso, porque a vida é difícil. Desfrute, viva na presença de Deus. Desfrute, seja grato a Deus por isso. Agora, existe o tempo do choro, existe o tempo do pranto. Isso também é inevitável para a nossa jornada. E existem algumas pessoas que querem viver ignorando essa realidade. Algumas pessoas limitaram a vida assim, eu trabalho durante a semana, fim de semana é beira da piscina, com uma latinha de cerveja na mão, e a vida se limita a isso, não tem? Tem um cara que se você tirar a lata de cerveja da mão dele, ele cai para o outro lado, porque a latinha, está tão acostumada a ficar ali. E a vida se limitou a isso, é isso. E eles ignoraram que a vida também tem processos e desafios. E eu deixo dizer uma coisa, irmãos, os momentos desafiadores da vida eles fazem parte da nossa jornada e são importantes para o nosso amadurecimento e transformação o apóstolo Tiago, lhe falou assim, meus irmãos eu queria que vocês considerassem motivo de alegria, o fato de que vocês passam por provações na vida não pela provação em si mas pelo, por aquilo que Deus está fazendo na sua vida enquanto você está sendo provado o escritor aos hebreus falou assim, olha, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus não se assuste se o seu pai resolver repreender você, tocar você Dá uma chinelada em você, porque Ele te ama e Ele te corrige. Então, fique atento ao que Deus está fazendo nos momentos que te desafiam, porque eles são extremamente importantes para o nosso amadurecimento e para a nossa jornada. Aí você fala assim, mas o que eu faço nesse momento? Você joga aos pés de Deus. Tente entender o que Ele está fazendo na sua vida. Fala, Senhor, o que o Senhor está fazendo nesse momento da minha jornada? Fala para mim sobre o que o Senhor está chamando a minha atenção. Pergunta para Ele qual é essa fase da minha vida. Porque, às vezes, esses momentos justamente nos fazem perceber que nós estamos pulando as fases, ignorando as fases. E Deus está falando, ô, oh, não tenho controle para você voltar depois. Viva cada momento. Para, não, não, não é o um momento disso, volta para cá. Se coloque de novo na vontade de Deus, no tempo de Deus para a sua vida, para a sua caminhada. Agora, uma coisa importante para a gente finalizar. Não se esqueça que a sua vida não se limita mais a essa vida e as fases desse mundo. Porque, no tempo certo e no momento destinado por Deus, Jesus entrou na história, e Jesus entrou na nossa história, e por causa de Cristo, que está presente na minha vida e na sua vida, as fases dessa vida não limitam mais quem somos, sejam os nossos momentos de prazer e alegria, nada se compara ao que Cristo preparou para nós na eternidade, então não se apegue demais às coisas de alegria dessa vida, sejam os seus momentos de tristeza, sejam os seus momentos de tristeza, nada pode ser comparado ao que Cristo tem para nós na eternidade, Viva cada momento na presença de Deus. E talvez seja o passo que nós precisamos fazer hoje, com um laço de fé e de coragem diante de Deus, é justamente nós nos colocarmos diante Dele e dizer, Senhor, qual é o tempo, de, qual é o tempo que o Senhor tem para a minha vida hoje? Hoje, para mim, é tempo do quê? Eu tenho colocado as minhas forças nas coisas erradas e o Senhor hoje me chama de volta para os Seus propósitos? Hoje é tempo do quê? Porque as nossas vidas não se organizam quando a gente decide colocar a força no casamento, no trabalho, nos estudos. As nossas vidas se organizam quando a gente coloca todas as nossas forças em Cristo. Só Jesus e só a partir de Jesus as nossas histórias são reorganizadas. Só Ele, só Ele. E o desafio que eu te faço hoje é entregar o seu tempo a Jesus, a sua fase a Jesus, e pedir para que Ele te sensibilize Sobre qual é o tempo de Deus para a sua vida nesse momento. Senhor, onde eu devo colocar a minha força? O Meu coração se desviou do seu tempo, mas eu coloco ele de novo diante de ti. Reorganiza a minha história. Não me deixa passar os momentos importantes da minha vida. Me ajude a viver de acordo com a sua vontade em cada momento, em cada fase da nossa vida. Em nome de Jesus. Que Deus nos alinhe, que Deus nos ajude a entender qual é o tempo dele para a nossa vida e para a nossa história. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé?